0: In dieser Episode ist Annalena Eckstein zu Gast, Facebook-Ads-Expertin. Und als treue Hörerin hier dieses podcast wonder Magazines wirst du wissen, Annalena ist jetzt nicht zum allerersten Mal zu Gast, nein, sogar schon zum dritten Mal. Und heute sprechen wir über das Thema Ads, Facebook-Ads, wie die deinen Podcast beeinflussen können, also wie du deinen Podcast damit promoten kannst, was es für spannende Trends aus dem Ads-Universum gibt und warum dir Ads für dein Business besonders hilfreich sein können. Also ich sag jetzt, los geht's in dieses super spannende Gespräch. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das audio -Magazin, das dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Ja, Annalena, Facebook-Ads, das ist ja für viele immer so ein bisschen so ein rotes Tuch. Viele haben so ein bisschen Panik davor, oh Gott, Facebook, da könnte mir mein Konto gesperrt werden oder ich kann Geld verlieren, was ist da dran?
1: Ja, also erstmal finde ich das ganz gut, wenn man sich solche Gedanken macht, weil das stimmt halt leider. Also das kann tatsächlich sein, dass dein Konto gesperrt wird und das kann tatsächlich sein, dass du sehr viel Geld verlierst. Deswegen ist diese Angst oder zumindest die Sorgen jetzt erstmal gar nicht so viel am Platz. Also so ehrlich möchte ich schon sein. Wenn man aber natürlich weiß, wie es geht ne? und wenn man das irgendwie mit einer Anleitung macht oder mit einem Experten oder so, dann ist das eine ganz wunderbare Art und Weise, schneller halt eine Community aufzubauen oder schneller zu ja, Umsatz am Ende des Tages zu kommen. Ähm, aber man muss halt wissen, wie es geht. Das äh, stimmt schon, ja.
0: <lacht> Wo siehst du denn deiner Meinung nach so die Chancen für gerade so Experten, selbstständige UnternehmerInnen da draußen hm. bei Facebook-Ads?
1: Ja, ich würde die Frage tatsächlich gerne zurückspielen, weil ich denke mir so, was soll man sonst machen? Ne? <lacht> Das ist immer so meine Antwort. So, ja, soll ich jetzt schalten? Ich weiß nicht. Ich denke mir nur so, ja, was willst du denn sonst machen? Und dann kommt meistens die Antwort, ich poste bei Insta oder ich habe einen Podcast oder ich schreibe SEO-optimierte Blogartikel. Und das ist alles super gut. Das muss man alles machen. Wunderbar. ne? Mache ich auch alles. Perfekt. Ähm, aber irgendwann merkt man halt, boah, das dauert ganz schön lange, oder man merkt, okay, jetzt ist halt irgendwie alles ausgeschöpft. Ich kriege nicht mehr so viele Follower wie noch am Anfang. Oder ähm, es tragen sich nicht mehr so viele Leute organisch für meine Newsletterliste ein. Ne? Irgendwann ist es abgegrast und es wird halt langsamer. Ähm, und dann ist meistens der Punkt dann gekommen, wo man sagt, okay, dann müsste man sich jetzt mal irgendwas anderes einfallen lassen. Zum Beispiel bezahlte Werbeanzeigen. Ne? Also meine Antwort ist immer so, naja, es gibt nichts anderes Oder ich zumindest kenne nichts anderes, wo du so schnell äh, so eine Community aufbauen kannst. Deswegen eigentlich jeder Experte, jeder Berater, jeder Coach ähm, kann das nutzen oder sollte das nutzen, ja.
0: Mhm. Das kann man ja theoretisch auch so sehen, dass es, wir, wir bewegen uns ja alle irgendwie in unseren eigenen Blasen, Bubbles, wie auch immer, das kann man ja eigentlich auch sehen, dass so Facebook-Ads so ein bisschen dabei hilft, so diese eigene Bubble auch so ein bisschen aufzubrechen und wieder so auch ganz neuen Wind so in seine eigene Welt auch zu bringen, oder? Hm.
1: Ja, guter Punkt. Ja, habe ich so auch noch nicht gesehen, aber voll, ja. Also ich sehe äh, natürlich Ads von Leuten, die ich nicht kenne, Ne? Mhm. Ähm, mhm. Von Fremden, das ist ja auch Sinn und Zweck. Man möchte ja, wenn man selber Ads schaltet, neue Leute erreichen. Das heißt, neue Leute sehen dich, die wo du noch nicht Teil der Bubble bist. Genau, also das ist auch so ein Nachteil von diesem Organischen. Ne? Wenn du immer bei Insta postest, ist ja schön und gut, aber da ist halt immer so die gleiche Crew, die deine Stories guckt. so. Ne? Äh, und du hast recht, genau, man kann sowohl seine eigene Bubble erweitern, als natürlich auch die Bubble, der anderen erweitert wird, ähm, wenn du Ads schaltest. Ja, ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall mega
0: interessant, finde ich, weil das haben so manchmal so die Experten, also so andere Experten oder Selbstständige, so, so gar nicht so auf dem Schirm, dass ja Ads dafür halt auch super sind, um einfach ja auch sichtbar zu werden. Ne?
1: Ja, voll. Also ich kenne keine andere Marketingstrategie oder Hack oder so, wo es so schnell geht, es kostet halt Geld. ne? Also es ist jetzt nicht mhm. um umgeschenkt, es ist nicht umsonst. Ähm, du musst halt echtes Geld ausgeben, das ist nur mal der Nachteil. Ähm, aber ich, mir ist keine andere Strategie bekannt, wo es so schnell und so zuverlässig geht.
0: Muss man viel Geld ausgeben oder würdest du sagen, im Vergleich zu vielleicht anderen Werbemaßnahmen ist es noch relativ gering?
1: Genau, also das ist schon ein ganz guter guter Punkt, ähm, wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, zum Beispiel YouTube-Ads oder LinkedIn-Ads oder auch äh, Google-Ads, ähm, reden wir hier echt von Kleckerbeträgen, ne, also das ist im Vergleich zu einer LinkedIn-Ad ist eine Facebook-Ad ein Witz, so, wirklich Schnäppchen, ähm, natürlich kostet es aber trotzdem Geld, ne? also so Preise wie 20 Cent oder so, die hat man vielleicht vor fünf Jahren oder so noch erreicht. Ich erinnere mich auch, dass ich ja vor zwei Jahren schon mal bei dir im Podcast war. Ähm, mhm. Das sind andere Preise auf jeden Fall. Äh, alles wird teurer, auch Facebook und instagram ads Aber wenn man es halt mit anderen Alternativen vergleicht, ist es immer noch die günstigste, ja. Mhm.
0: Ja, das ist super interessant. Also, ich schalte ja selber auch mit dir zusammen, meine Ads, und <lacht> ich finde immer, ich finde es halt echt immer wieder bin ich darüber fasziniert, was da so für Menschen so auch zu mir kommen und, und wie wenig, in Anführungszeichen, wenig ich dafür ausgebe, so im Vergleich mhm. wirklich zu anderen. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Spotify-Ads sehe für Podcasts da kann man leicht mal reingehen, ich habe mich da mal ein bisschen beraten lassen, mit so 4.000, 5.000 Euro im Monat invest, oh, wow. muss man auf jeden Fall, ist Minimum. Und mhm. ob das jetzt auch was so wirklich, also, also da finde ich Facebook-Ads mhm. dann vielleicht ein bisschen smarter.
1: Ja. ja, also nur mal damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch eine, eine Nummer haben oder eine Zahl haben. Also bei Facebook Ads kannst du mit, keine Ahnung, 10 oder, 15, 10 oder 15 Euro am Tag schon was anfangen. Dann reden wir hier von 450 Euro im Monat oder so. ne mhm. Also das nur mal so als ultimativen Vergleich. Ja. Ja, klar, auch, muss man auch sagen, wenn man mehr ausgibt, geht es noch schneller und noch mehr und noch weiter und noch höher, klar. Ähm, aber 10 bis 15 Euro, damit kann man auch schon mega viel erreichen. Und gerade wir so Expertinnen und Coaches, Beraterinnen und so, wir wollen ja auch gar nicht so eine krasse Omnipräsenz oder dass wir irgendwie, also so ultra krass viele Kunden, ne? eigentlich sind wir ja schon mit ganz humanen Zahlen, sage ich mal, zufrieden. Ähm, und da reichen 10 bis 15 Euro am Tag.
0: Ja, cool. Und für welche Produkte eignet sich jetzt Ads besonders gut? Ist es jetzt
1: würdest du sagen man kann alles bewerben oder würdest du sagen da gibt es Grenzen? Hm. Theoretisch in der Theorie kannst du schon alles bewerben, schon. Mhm. Ähm, ist halt immer die Frage an welcher Stelle das jetzt Sinn macht. ne? Also ich hatte eben schon gesagt mit Ads will man meistens ja fremde Leute erreichen, klar. Ähm, den dann direkt irgendwie dein 1000-Euro-Mentoring-Programm äh, zu zeigen, ist halt eher, also ne, macht halt keinen Sinn, weil die kaufen das nicht, wenn die sich nicht kennen. Oder in Ausnahmefällen kauft das mal jemand, der dich nicht kennt. Ne? Also macht es nicht so viel Sinn. Ähm, es kommt stark halt darauf an, äh, wo die Person gerade steht, so in deiner Customer Journey, wie man so schön sagt. Deswegen würde ich so standardmäßig für die meisten, die zuhören, sagen, ähm, dass man eher mit kostenfreien Sachen, gehen, also dass man mal eine Podcast-Folge bewirbt oder mhm. dass man mal ein Freebie, ein lead Magnet, bewirbt. Meinetwegen ein Tiny Offer, was jetzt irgendwie unter 50 Euro oder so kostet. Ähm, also all das, wo man fremde Menschen dazu bringen kann, hier jetzt zu klicken.
0: Mhm. Wie bringe ich Menschen dazu zu klicken? Also worauf kommt es dabei an?
1: Mhm. <lacht> ähm, so, Ich würde sagen, den aller, aller, allergrößten Anteil hat das Bild. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch Meta selber. Also Zuckerberg und Co. haben gesagt, dass es schon aufs Bild ankommt. Also da sollte man sich Mühe geben, dass das da heraussticht, ins Auge fällt. Also dass das auf alle Fälle die Person so unterbricht beim Scrollen. So kann man sich so ein bisschen das merken. Dann gibt es natürlich auch immer einen Text. Also jede Werbeanzeige hat auch einen Text. Entweder gesprochen, weil du in die Kamera redest, oder aber wirklich geschriebener Text der muss natürlich auch super sein. Ne? Da musst du mich irgendwie davon überzeugen, dass sich das jetzt lohnt, hier zu klicken, weil ich habe eigentlich keine Zeit und ich kenne dich nicht und eigentlich bin ich total busy. Ne? Also äh, überzeug mich irgendwie, dass ich bei dir klicke. Und da sind halt Bild und Text so ähm, ja die Elemente.
0: Mhm. Und wahrscheinlich bei dem Text kommt es dann auch darauf an, was ich schreibe, wie ich schreibe. Ähm, ja. Da kann man jetzt wahrscheinlich nicht so eine einfache ähm, Instagram-Caption jetzt beispielsweise nehmen. Also da kommt es wahrscheinlich wirklich darauf an, dass der Call-to-Action auch gut formuliert ist, oder?
1: Ja, richtig, ja. Also ja, man kann schon so per, wie sagt man, Daumenregel, ähm, mhm. kann schon sein, nimm das, was auch schon so irgendwie bei Insta zum Beispiel organisch gut funktioniert, daran kann man sich schon so ein bisschen orientieren. Ähm, wenn wir jetzt mal sagen, du hast einen Post, der irgendwie krass oft gespeichert wurde oder super viele Kommentare hat oder so, dann hast du es ja bei diesem Post irgendwie geschafft, die Leute zu animieren oder die Leute von dir zu begeistern, ne? Ähm, da kann man dann schon einen ähnlichen Text nehmen für die Ad-Welt, Da ist das das gleiche Ziel. Da willst du auch Leute begeistern. Ne? Also so krassen Hexenwerk muss man da jetzt auch nicht draus machen. Aber man sollte schon ähm, so die Copywriting Einmal-Eins-Regeln ähm, kennen und halt wissen, wie man wie man Leute so ein bisschen überzeugt. Also wenn man sagt, Hallo, hier ist mein Freebie, lad's dir bitte runter dann äh, klickt halt keiner. Ne? Mhm, also Benefit ja. immer rausstellen. Warum ist es sich jetzt hier für mich lohnen würde, zu klicken? Das möchte ich wissen, bevor ich klicke.
0: Mhm. Und wenn ich klicke, dann lande ich ja meistens, also was heißt meistens, ich sollte auf irgendeiner Landingpage landen, theoretisch. Ne? Ja. Und selbst da kommt es ja wahrscheinlich auch nochmal auf gewisse Punkte darauf an, damit halt dieser Lead
1: auch konvertiert, richtig? Richtig, voll richtig, ja. Und das ist so was, was viele Menschen vergessen. Die geben dann ganz, ganz viel Fokus und Zeit auf die Ad selber, das Bild, der Text. Und das ist alles wichtig, auf jeden Fall. Aber da ist ja, also da ist die Reise ja noch nicht zu Ende. Die Person kommt dann, wie gesagt, erst auf diese Landingpage und auch die muss halt mega gut sein. Und auch die muss mich wieder überzeugen, weil noch habe ich hier noch überhaupt nichts gemacht. Also noch hast du meine E-Mail-Adresse nicht oder noch habe ich nicht gekauft. Und das vergessen viele. Also die Landingpage ist 50-50 mindestens genauso wichtig, ja.
0: Mhm. Und ich glaube, die Masse an Menschen, die jetzt zu so Facebook-Ads schaltet, die verwenden das wahrscheinlich dafür, um eine E-Mail-Liste aufzubauen, um einen Leadmagneten vielleicht auch zu bewerben. Wie ist da deiner Erfahrung, was so Leadmagneten angeht?
1: Also gibt es da irgendwas, was gut funktioniert oder nicht so? Also so in unserer Bubble haben wir ja eben schon gesagt, Experten, Berater, Wissensvermittler, ne? <lacht> ähm, Da würde ich eigentlich eigentlich durch die Bank weg sagen, mach ein Leadmagnet oder starte mit einem Leadmagneten. Ja? Ähm, tja, und was da gut funktioniert, ist so eine Frage. Kann ich auch nicht so gut beantworten. Mal so und mal so. Ähm, ja, auch hier kommt es halt so ein bisschen drauf an, hast du jetzt irgendein PDF, was du dir runterladen kannst oder irgendeine Checkliste oder so, ne? ist das natürlich schneller für mich greifbar als Userin äh, mhm. und schneller auch irgendwie umsetzbar. Und ich habe vielleicht schneller das Erfolgserlebnis, als wenn ich jetzt eine fünfteilige Videoserie mir erstmal reinziehen muss. Ne? Mhm. Aber nach dieser fünfteiligen Videoserie bin ich natürlich schon viel mehr committed und bin ein viel heißerer Kontakt, wie man so schön sagt als von so einem eulen PDF. Ne? Also ich ich würde da gerne Empfehlungen abgeben, aber kann ich wirklich nicht. Also mal funktioniert das besser, mal das. Ähm, bei dem Fu Thema funktioniert das besser, beim anderen eher das. Aber nochmal so eine Daumenregel quasi, die man sich merken kann, ist quasi ähm, oder was du auf alle, Fälle, auf alle Fälle machen musst mit deinem Freebie, ist ein unmittelbares Problem Problemlösung.
0: Mhm.
1: Ne? Also ich muss schon danach das Gefühl haben, ah, check. Hier habe ich jetzt was von meiner To-Do-Liste abgehakt, was ich vorher nicht alleine konnte. Oder, ah krass, hier habe ich jetzt was eingestellt, was ich ohne dieses Freebie niemals hätte einstellen können. Sowas. Ne? Mhm. Also einfach nur irgendwie so fünf Tipps und Anleitungen und so. Das funktioniert nicht. Man muss schon wirklich auch dieses, ich habe jetzt hier was abgeschlossen Gefühl irgendwie provozieren bei den Leuten.
0: Ja, und dafür muss man wieder seine Zielgruppe kennen, ne? Wie es immer bei allen Marketingkanälen, ja. bei allen Produkten, wie auch immer. Ja, dafür muss man die Zielgruppe kennen. Krass. Ja, ja. das stimmt. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis wieder, genau. Und wie ist es jetzt? Also ich meine, wir sind ja hier im Podcast Wonder Magazine und hier geht es ja auch das, ums das Thema Podcasting viel. Du hast es auch schon angesprochen. Wir haben auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber geredet, dass es auch durchaus Sinn macht, Podcast-Episoden zu
1: bewerben mit mhm. Ads. Was sind da für dich so die Do's und Don'ts? Mhm. Also Do ist erstmal, tu <lacht> das machen voll wenige. Also mhm. kann ja jeder mal, der hier zuhört, äh, im Anschluss mal die Augen aufhalten bei Facebook und bei Insta. Ich behaupte, in den aller, aller, aller seltensten Fällen sieht man mal eine Werbeanzeige für einen Podcast. Also das ist für mich ein Zeichen dafür, das auf jeden Fall mal zu machen, weil man ist noch einer der wenigen. Ne? Immer mhm. gut auf den, den Zug relativ früh aufzuspringen. Ähm, also du auf alle Fälle einfach mal machen. Äh, weiterer Pluspunkt ist, da reden wir auch wieder von Centbeträgen. Ne? Also so zum Beispiel ein Lead-Magneten oder so kann auch gern mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Euro kosten. Äh, ein Klick auf eine Podcast-Folge, da reden wir von alles unter einem Euro, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Das heißt, es sind auch gute Preise ähm, und auf alle Fälle eine gute App für den Start, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, was ich auf der Don't-Seite sehe ist, äh, oder was man nicht machen sollte, ist, dass man die dann weglenkt, die Person, auf so eine Übersichtsseite mit allen Folgen, wie es jemals gegeben hat. Ähm, ich glaube, das Denken vielleicht manche: ah, ich schick die direkt zu Spotify oder ah, ich schicke die halt einfach auf all meine Folgen. Das würde ich halt nicht machen, ne? weil nicht jede Folge ist jetzt gerade für mich in diesem Moment so krass interessant und wertvoll, dass ich jetzt alles stehen und liegen lasse. Ähm, ne? ich, ich würde klicken wegen einer einzigen Folge und wegen einem einzigen Problem und wegen einer einzigen Frage, die ich jetzt habe. Dann liefer mir auch bitte die Folge dafür. So, ne? so Übersichtsseiten das würde ich nicht machen, ähm, sondern wirklich eine Ad bauen spezifisch für eine Folge. Also sprich einen Blogbeitrag dazu anlegen oder halt eine, eine Landingpage, wie auch immer wir das jetzt nennen. Genau, genau. Also immer schön äh, bei dir selber bleiben, also immer schön den Traffic bei dir selber halten, immer auf deine Website liken, du willst sie nie irgendwo mhm. anders hinleiten, zu so mhm. Spotify oder keine Ahnung was. Ähm, sondern du willst sie immer schön auf deine eigene Website leiten, die Person. Weil im besten Fall klickt sie dann noch hier ein bisschen und hier ein bisschen und bucht dich und kauft das noch. Ne? Mhm. Ähm, das ist so der Hintergedanke. Ähm, genau. Und am besten macht man halt so eine, äh, Facebook nennt das Dedicated Landing Page. Also so eine spezifische Page, wo dann nur diese Folge drauf ist. Da kannst du ja den Player einbauen, da kannst du noch ein Bild einbauen und sowas. Ähm, und da schickst du dann die Person mit deiner Werbeanzeige hin.
0: Mhm. Mega, ja. Also das empfehlen wir ja auch immer, den Kunden da draußen <lacht> Perfekt. genauso zu machen, ja, weil es einfach, ja, das macht einfach total viel Sinn. Also gerade nicht nur ja für Ads, auch wenn ich jetzt so eine Episode mit einem Blogartikel in einem Newsletter beispielsweise erwähne, mhm. dann macht es ja immer Sinn, die auf meine Website zu schicken, anstatt jetzt auf Spotify oder Apple
1: Podcasts oder wo auch immer hin. So. Ja. ja, das klingt so. irgendwie so logisch. Aber ich glaube, für voll viele ist das gerade ein Aha-Moment. Also das sollte man wirklich machen. Also immer schön die Leute auf die eigene Website lenken, ja. Mhm. Ja.
0: Genau, und wenn wir jetzt mal, wir sind ja jetzt hier im Jahr 2023, wow. Was würdest du sagen, was sind jetzt so vielleicht Trends? Alle sprechen immer über Trends. Gibt es Trends im Facebook-Ads-Bereich?
1: Ja, alle reden immer über Trends. Das stimmt, ich bin nicht so der Trendtyp, weil irgendwie denke ich mir nur so, ah ja, das ist dann auch irgendwie heiße Luft oft. Ähm, ja, und also so ein richtiger Trend, pff, nee, fällt mir jetzt auch irgendwie nicht ein. Ähm, Video, aber das sagen wir schon seit fünf Jahren. Also so einen richtigen Trend ähm, würde ich jetzt mich zurückhalten. Ich finde immer wichtig, dass man das macht, was auch schon in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Ne? Oder dass man das macht, was überall im Marketing gut funktioniert. Also ob das jetzt Ads sind oder organisch oder eine Podcast-Folge oder ein Newsletter, man sollte einfach so diese Basic-Kenntnisse von Marketing halt haben. Wie überzeugst du Leute, bei dir zu kaufen? Wie zeigst du dich auch so ein bisschen äh, nahbar von deiner eigenen Seite? Solche Geschichten. Ne? Ähm, ob das dann in einer Ad ist oder in einer Podcast-Folge oder so, das ne? Also deswegen Trends finde ich irgendwie immer so ein bisschen überbewertet. Ähm, ich würde mich eher halt darauf so konzentrieren, dass man das immer weitermacht, was halt äh, gut funktioniert hat, unabhängig von der Plattform, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Und wie ist es jetzt, also wie, du hast jetzt gerade Videos schon angesprochen, ne? also das ist ja auch schon seit mehreren Jahren so ein Ding ist. Wie ist es eigentlich mit diesen Audiogrammen, also diesem Bild mit einer Tonspur? Das verwenden ja speziell Podcaster innen da draußen auch, ist es bei Ads funktioniert
1: sowas oder also ich weiß es mal nicht so richtig. Ja, ähm, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht äh, für Kunden und für mich. Ähm, der Hintergrund ist, weil ähm, schon die Mehrheit einfach nicht hört. Ne? Also die Mehrheit hat äh, den Ton nicht an am Handy, die Mehrheit hat auch nicht äh, 24-7 die Headphones da drin. Also deswegen würde die Tonspur von deiner Werbeanzeige sowieso nicht zu hören sein. Und dann ist es so ein statisches Bild mit so ein bisschen Ausschlägen, so ein, wie so ein EKG. <lacht> ähm, also ob das dann so zielführend ist, dann würde ich doch lieber ein Foto von dir oder ein Foto von dieser Podcast-Person nehmen äh, und dann da den Text so einfliegen lassen, also was die Person dann sagt, transkribieren mhm. lassen. so. Ne? Ähm, dann kann ich halt zumindest lesen. Ähm, aber davon auszugehen, dass jetzt jeder hört und dann meine Werbeanzeige auch laut abspielt, würde ich mich nicht drauf verlassen, nee.
0: Mhm. Okay. Das ist auch nochmal ein, gutes, das ist auch nochmal ein ja. gutes Ding, weil es verwenden auch viele so, ne? Also ich sehe das ja gerade so auf Facebook oder Instagram, sehe ich das oft mal. Aber ich frage mich auch immer, also so bei Ads, mhm. also
1: ich habe mein ich habe den hab... Ton oft aus, ich höre das nicht. Ja, richtig, richtig. Also ich habe den Ton in 99 Prozent der Fälle auch sogar. Also mhm. ich mache das mal in meiner Story oder so, ne, dass ich organisch irgendwie meiner Insta-Story so, hey, willst du mal reinhören dann und dann so einen Ausschnitt zeige. Aber für eine Werbeanzeige, wo man, wie gesagt, fremde Leute erreicht, ähm, würde ich das nicht machen. Nee, nee. Mhm. Okay,
0: cool. Du hast ja am Anfang schon gesagt, ne, dass man bei Facebook-Ads und Instagram-Ads und so so einiges auch falsch machen kann, in Anführungszeichen, ne, und Geld verbrennen kann. Mhm. Jetzt ist es so, dass man bei dir, man bei dir kann man das lernen, wie man das richtig macht, richtig? Also du bietest ja jetzt da was an und so.
1: Yay, <lacht> genau. <lacht> ja, bei mir kann man das lernen. Wäre wär auch sch, äh, schlimm, wenn nicht. <lacht> bei mir kann man das lernen, genau. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, die Ads-Formel, das ist so ein Gruppenprogramm. Ähm, weil, also ich nenne das Ads-Formel, weil ich halt über die Jahre so eine Formel entwickelt habe, was gut funktioniert, an welchem Zeitpunkt, für welche Zielgruppen und so. Es ist halt wie so eine richtige Formel und deswegen habe ich das Ads-Formel genannt. Das ist ein vier gruppenprogramm wo man dann in vier Monaten wirklich alles lernt, egal was du bewerben willst, ob es jetzt eine Podcast-Folge ist, ein Freebie, ein Webinar, alles wird da in diesen vier Monaten einmal durchgenommen, sodass du es dann im besten Fall danach ganz alleine kannst und dir die Kosten für jemanden wie mich sparen kannst. Genau, das nächste Mal startet jetzt schon, äh, am 14. Mhm. Februar, genau, das ist der mhm. Valentinstag. <lacht> da startet es wieder, beziehungsweise dann kann man buchen, so ist richtig. Mhm. Ähm, genau, können wir ja vielleicht in die Show Notes packen.
0: <lacht> packen wir auf jeden Fall in die Show -Notes. Das ist auf jeden Fall cool, weil ich glaube, es, es gibt halt vielen da draußen einfach Sicherheit, ne? also gerade mit diesem Thema auch zu arbeiten und wenn man das für sich umsetzen will, wenn man jetzt nicht einen Experten engagieren möchte, dann ist es natürlich eine super Möglichkeit, über so Kurse, Gruppenprogramme das auch zu lernen und sich auszutauschen, dann auch mit anderen auch wieder. ne? Das ist, ist ja immer eine geile Möglichkeit. Ja.
1: ja, ich bin tatsächlich auch ein ganz guter Alleinelerner, muss ich sagen. Also ich habe auch schon mal so Selbstlernerkurse gekauft, das funktioniert. Aber ähm, bei so einem Thema wie Ads, wo man halt wirklich natürlich echtes Geld, auch, also es ist ja richtiges Geld, was du investieren musst, geht ja mhm. gar nicht anders, äh, und äh, kannst du halt auch dann im Zweifel verlieren, da dann so andere Leute mit dabei zu haben, die man dann nochmal fragen kann. Ne? Oder in den Gruppencalls dann nochmal gucken, ah, wie machen die das denn? Ne? Das kann schon beruhigen. Also ich glaube, es gibt so spezifische Themen und Ads ist ein Thema, äh, wo es schon, glaube ich, Sinn macht, das in der Gruppe zu machen, ja.
0: Mhm. Ja, richtig geil. Cool, dass du es machst. <lacht> <Yeah>. <lacht> und du hast ja auch einen Podcast.
1: Ich habe auch einen Podcast. Da hilfst du mir ja oder da hilft ihr mir ja, genau. <lacht>
0: Ja, das ist auch mega cool. Das ist eine absolute Empfehlung. So, ich warte
1: schon auf die neuen Folgen. <lacht> <lacht> oh, das ist ja, bin, behind the scenes. Annika muss mir immer ein bisschen auf die Hände hauen. So, komm Mädchen, los. <lacht> Aber ja, ja es das gibt den team podcast <lacht> Und mal habe ich gute Phasen, da traue ich eine Folge nach der anderen raus. <lacht> und mal vergeht ein Monat und es passiert nicht so viel. Aber wenn ich einen habe, dann sind die tatsächlich immer gut. Wenn ich was zu erzählen habe, dann gebe ich mir Mühe. <lacht> <lacht> ja, aber
0: wie, wenn, wenn wir uns jetzt mal, also du machst es ja schon jetzt auch, ich glaube, fast drei Jahre hast du den Podcast jetzt auch schon. Wie, wie ist es so für dich? Also hast du, siehst du da für dich auch so eine, so eine Lernkurve? Hast du was? Hast du Learnings mitgenommen, so wenn, du, wenn du dir das Thema Podcasting bei dir anschaust?
1: Habe ich Learnings mitgenommen? Ähm, ja, wahrscheinlich kommt das so, durch die Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen. Am Anfang dachte ich immer so, jede Folge muss jetzt krass geskriptet werden oder ich muss vorher noch eine SEO-Keyword-Recherche machen und das hat mich halt total blockiert. Das war ein Grund, warum ich dann nie Folgen gemacht habe, weil das kostet halt dann viel Zeit und ich bin eher so eine, ich will so drauf losbrabbeln und das hat mich halt eher blockiert. Das war auf alle Fälle ein Learning, dass man das auch nicht machen muss, das braucht es gar nicht. Und dann war ein Le Learning oder so ein Aha-Moment, ähm, dass es tatsächlich mega gut funktioniert, um neue fremde Leute auf einen aufmerksam zu machen. Also du lachst jetzt, weil du dir denkst, ja, ach nee. Aber, aber ich musste das erstmal so realisieren. Ich kriege echt regelmäßig dann so Nachrichten, so, ja, ich habe deinen Podcast gefunden oder ja, ich habe letztens deinen Podcast bei Spotify gesehen und jetzt äh, folge ich dir bei Insta oder irgendwie sowas. Also ähm, dann, dann werde ich immer wieder daran erinnert, so, ah ja, okay, krass, das bringt schon was. Ähm, ja, und das motiviert mich dann wieder, neue Folgen aufzunehmen.
0: Ja, das hat auch so. Podcasting hat auch seine großen Vorteile.
1: Ja, absolut.
0: Das ist schon, also ich... ich es auch immer cool. Ich, ich sehe deinen Podcast ja auch immer. Also du bist ja relativ sichtbar, auch wenn du jetzt nicht so regelmäßig veröffentlichst, aber deine Folgen oder dein Podcast ist immer regelmäßig auch sichtbar.
1: Und das finde ich krass. Also, hm. das spricht für sich. Ja. so Ich habe mich letztens geärgert. Ich habe, glaube ich, erst 20 Bewertungen. Da war ich richtig <lacht> enttäuscht. Da habe ich in meiner Insta-Story erstmal gesagt: Ey Leute, so kann das nicht weitergehen. Könnt ihr mir mal eine Bewertung <lacht> schreiben? <lacht> also da war, war ich kurz enttäuscht aber ja, ich habe ganz gute so Öffnungszahlen glaube ich und also ich habe noch nie irgendwas Schlechtes oder so über meinen, äh, meinen Podcast gehört also wenn, finden die Leute das immer cool ja.
0: Das ist ja auch cool was du machst, also wie kann man das jetzt nicht gut finden <lacht> <lacht> ja geil, ich danke dir für, deine, für, ja, ich dein, danke für dir. das Gespräch hier, das war auf jeden Fall sehr sehr schön
1: ja ja, ich danke dir. Ich hoffe, das äh, hilft dem einen oder der
0: anderen. Ja, und alle Links zu, zu dir packe ich natürlich in die Show Notes.
1: Also, dass cool. alle Hörer Ganz da draußen das auf jeden Dank.
0: Fall dich finden können.
1: Supi, lieben Dank.
0: <lacht> Dank dir auch. Du hast diese Episode jetzt hier bis zum Ende gehört. Voll gut. Und das war es jetzt hier mit